0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek, ich hoste das Ding hier heute und ich habe einen Special Guest in the House oder auf dem Bildschirm bei mir, der Mann des Tages, der Mann der nächsten Wochen, der das vielleicht wichtigste Event des Jahres hostet. Ich ich, ich, ich sage das jetzt mal so an, weil du, du sagst, eigentlich sage ich bei jedem Event, das ist das wichtigste Event des Jahres. Aber bei mir ist der Robin Stolze.
1: Yes. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, natürlich ist das MMC das wichtigste Event des Jahres. Das weiß ja jeder. Nein. So ist
0: es. Toll. Worum es geht, ist die Machbar Max Out Competition in Spenge bei Bielefeld. Für denjenigen, der das nicht weiß, das ist eine Weighted eine 1AM Weighted Calisthenics Competition, wo es um die Lifts, Muscle-Up, Dip, Pull-Up oder Chin-Up ähm, und Back-Squat geht. Du musst dein Maximum rausholen an der Stelle und wir werden jetzt ein bisschen into, into this deep-diven, ähm, weil für diejenigen, die diesen Podcast hören und vielleicht nicht so krass in der Weighted-Szene drin verankert sind, die werden vielleicht nicht jeden Namen hier kennen, aber wir analysieren das Teilnehmerfeld. Wir sprechen über diesen Wettkampf und das hier ist quasi die Sportschau. Willkommen <lacht> die Sport in der Live-Übertragung. Sportschau des Calisthenics. Ja so sieht's aus. Wir, wir diven into this und wir werden uns jetzt mal darüber unterhalten, Wer nimmt in welcher Klasse teil? Was können wir erwarten? Welchen, 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 welchen ja, Gossip können wir uns noch reinziehen vorher <lacht> über die einzelnen Athleten? Was, was gibt es zu erwarten? Es wird, es wird spannend. All right. Robin, bist du ready? Freust du dich auf das? Ich,
1: ich freue mich. Ich habe mich tatsächlich sehr auf diesen Podcast gefreut, einfach weil dieses Event einfach für mich wirklich so ein richtiges Herzensprojekt ist. Und ich das Teilnehmerfeld auch dieses Jahr wieder richtig geil finde. Ähm, und ja, also ich würde sagen, lass uns da voll reingehen. Ich
0: habe ich hab Bock. Robin, gibt es irgendetwas, was wir im Vorhinein über das, über das Event dieses Jahres wissen sollten? Gibt es irgendwelche besonderen Planungen? Haben wir, haben wir irgendetwas, was, was besonders wird?
1: Ähm, ja, besonders ist natürlich Corona erstmal. Ähm, das heißt, da müssen wir natürlich erstmal schauen, also wir gehen natürlich erstmal davon aus, dass das Event so stattfindet. Das wissen wir natürlich noch nicht und auch nicht, welche Auflagen es da genau gibt. Aber da werden wir uns drum kümmern, wenn wir mehr, mehr wissen. Ja. Es wird ein paar Special Effects geben, wenn alles klappt, ja. Da kann ich aber noch nicht so viel zu verraten, einfach weil es natürlich ein Secret, ein Special sein soll. Wir wollen da dieses Jahr auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr auffahren. Also wir sind ja keine deutsche Meisterschaft oder sind da so ein bisschen... Wir sind da einfach so ein bisschen als Event, also das hat ja beides seine Vorteile, aber wir sind ein bisschen offener und ein bisschen, ja, wir legen da ein bisschen mehr Wert auf Show auch äh, und weniger auf vielleicht die, ähm, um das, ähm, ja, wie nennt man das? Ähm dass es sauber und professionell abläuft. Also professionell und Kreativität, das beißt sicher ja nicht. Aber wir, wir finden es immer geil, wenn man so etwas Neues reinbringt, so Elemente, die es vielleicht vorher noch nicht bei einem Wettkampf gab oder was ein bisschen außerhalb der Norm ist. Deswegen so ein paar Sachen sind geplant. Ja. Und wir werden, wir haben das Gym ja umgebaut. Das haben vielleicht ein paar mitgekriegt. Das heißt, es wird, wenn alles gut läuft, eine 360-Grad-View um, um die Wettkampffläche geben. Weil ich finde es als Zuschauer immer blöd, wenn man so weit weg steht vom Wettkampf, von der Wettkampfsanlage und wenig Überblick hat oder sogar teilweise Klassen zu weit voneinander wegstarten und man überhaupt nicht weiß, wo man jetzt hingehen muss oder einfach das nicht richtig beobachten kann. Mhm. Und wir wollen es jetzt so bauen, dass wir eine Fläche in der Mitte haben und die Leute 360 Grad drumherum sitzen und sich immer den besten View verschaffen können über den aktuellen Lift. Ja. Und es ist natürlich auch Corona technisch ziemlich geil. Ähm, weil wir die Leute vernünftig ähm, mit Abstand wegsetzen können, ähm, mhm. weil genug Platz da ist. Ja. Das wird so ein Riesenpunkt sein. Ähm, also Logistik natürlich. Ähm, ja, wir werden wahrscheinlich wieder einen, unseren Moderator wieder am Start haben, den Dion, wenn alles gut läuft. Ähm, Nein. Wir werden ähm, ja auf jeden Fall ähm, mal gucken, wir sind gerade mit Maurice dabei, einen dip dahinzustellen. ob das jetzt der ganz neue wird oder der noch der normale Wettkampfsbaren, das wissen wir noch nicht, wir werden auf jeden Fall nicht an, dem, an den Holm dippen. Ähm, ja und äh, für die, die Leute, die die ganze Zeit darum gerätselt haben, ich werde selber nicht teilnehmen ähm, Das wäre
0: meine nächste Frage <lacht> gewesen das,
1: das, das wird dieses Jahr nicht passieren ähm, das hat zwei Gründe äh, der erste Grund ist natürlich organisatorisch, ich möchte mich bei diesem Event 100% aufs Event fokussieren mhm. ich weiß wie anstrengend das vor, vor zwei Jahren war ähm, parallel anzutreten und so ein Event zu hosten, weil jeder fragt ein und dann ist man da und hier und man schläft die Nacht nicht gut und das ist mir als Athlet zu stressig und die Verletzungsgefahr dadurch natürlich auch viel zu hoch und ich möchte einfach ein richtig fettes, geiles Event hosten und möchte da einfach das auch genießen. Also vor zwei Jahren konnte ich es einfach nicht genießen, weil ich unter Dauerstrom stand ja. und das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich möchte einfach eine geile Zeit haben. Ja. Und der zweite Grund ist, ich möchte mich ausgiebig auf Final Rap konzentrieren. Mhm. Und ähm, ja, möchte da eigentlich äh, am besten 100% performen. Und deswegen brauche ich da einfach noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, allein wegen meiner ganzen Wehwehchen, die ich hatte. Ja. Ähm, deswegen werde ich äh, nicht teilnehmen. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich erstmal über das MMC erzählen kann. Ähm, wir haben schon Medaillen, also dieses dies Jahr Medaillen geben. Ähm, und auch für äh, den Dritt- und Zweitplatzierten, also nicht nur für den Sieger. Mhm. Die werden auch ein bisschen anders aussehen. Ähm, da gibt es auch einen kleinen Special dran. Mhm, ähm, m -m. Aber, ähm, ja. das, das werden wir ja dann sehen. Genau, werden wir sehen. Es lohnt sich also auf jeden Fall da was abzustauben.
0: Sehr, sehr geil. Okay. Wird es einen Livestream geben?
1: Ähm, das ist so eine Sache, die noch aussteht. Also es wird auf jeden Fall einen geben. Ob der professionell ist, das weiß ich noch nicht. Das hat auch wieder mehrere Gründe. Einer ist es natürlich ein Kostengrund. Mhm. Ein logistischer Grund, einfach weil, die, weil es schwer ist, die Kamera in dem Gym quasi aufzustellen, ohne dann das ganze Konzept des 360 Grad umzubauen. Das wird noch so ein Ding sein. Und das Event lebt für mich so ein bisschen vom sein. Das heißt, wenn wir einen Livestream anbieten, weiß ich schon von einer Handvoll Leuten, die gesagt haben, okay, dann kann ich es mir einfach im Livestream anschauen. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich nicht möchte, weil ich möchte, dass die Leute kommen, weil sie das spüren wollen, was diesen Hexen ja. das MMC ausmacht. Ähm, ein Livestream ist total geil und ich finde es super, wenn man sich das von zu Hause reinziehen kann, keine Frage, da bin ich absoluter Fan von, deswegen ist das für mich so ein bisschen Zwiespalt und deswegen kann ich auch noch nicht versprechen, dass es einen Livestream geben wird, aber, und das ist auch der Appell an alle Leute, die hoffen, dass es einen Livestream gibt, kommt einfach vorbei. Äh, und ja. Erlebt es live, weil das ist viel geiler, als jeder Livestream. Ja. Ähm,
0: genau, also da muss ich jetzt auch direkt direkt mal äh, eingreifen und das auch mal so sagen. Ich war da. Du kannst das nicht vergleichen mit einem Livestream. Du, no das, das ist, als ob du einen Konzert -Livestream yeah. ein Konzert-Livestream guckst. Auf dem Konzert bist du auch lieber. Das ist einfach so. Das yeah. kannst du nicht nachstellen. Ja, cool, bla bla. Das Gefühl, das du beim MMC hast. Die Hexenkessel-Stimmung. Das ist der Wahnsinn. Und To be honest, ich war auf vielen Wettkämpfen, ich habe viel erlebt. Ich habe sehr viele Wettkämpfe erlebt. Alter, ich, ich glaube, ich bin der Mensch, der auf den meisten Calisthenics-Wettkämpfen überhaupt war. Behaupte ich jetzt mal so. Das war der craziest Wettkampf, den ich je gesehen habe. Einfach nur von der Stimmung her. Die Leute waren gut drauf. Der Dion hat einen unglaublichen Job als Moderator gemacht. Es, es war auch einfach, die Decken sind nicht so krass hoch, aber nicht zu niedrig. Und es ist genau das, was du brauchst, in diesem Raum das, dieser Hexenkessel das ist einfach wirklich extrem geil. Also äh, auch auch wenn wenn man äh, geglaubt hat, dass vielleicht äh, Final Rap letztes Jahr auch ein Hexenkessel war, nicht mal annähernd zu, zu zum MMC und damit will ich das nicht diskreditieren oder so, sondern eher hervorheben, wie krass MMC war. So, das das muss man wirklich an der Stelle mal sagen. Also für jeden, der hier zuhört, gönn dir das. Das ist einfach geil. Das ist ein Tag, den du dem Sport widmest, wo du einfach Spaß hast, dir ein paar Drinks reinziehst, ein paar Snacks reinziehst und dir einfach gönnst, wie Leute sich komplett abschießen. <lacht> und sich gegenseitig anschreien
1: und äh, Tränen der Freude äh, und Schweiß und
0: Blut da lassen. Ja, und ich verspreche dir, du wirst mitschreien. Es ja. wird einfach passieren.
1: Wird, muss Wird und muss und soll passieren. Also, äh, ja. ja. Also es wird, wird ein heftig geiler Tag, so oder so, ob mit Maske oder nicht, scheißegal. Ähm, das wird ähm, auf jeden Fall ein Fest und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Jetzt, du hypest mich jetzt hier noch mehr. Das ist das geil.
0: Ist, äh, das ist gut. Das, das ist richtig gut. Wollen wir, wollen wir direkt mit, einem, mit, in, mit dem Hype in, in, die, in die jeweiligen Klassen reinstarten? starten? Yes, sehr gerne. Man muss an der Stelle sagen, das MMC ist ja wirklich auch begrenzt an Teilnehmern. Und da geht es nicht darum, ob der größte Held jetzt kommt und sagt, ich nehme da jetzt teil, sondern wirklich tatsächlich First Come, First Serve, was ich extrem geil daran finde. Und ihr vergebt normalerweise 30 Plätze?
1: Genau, ja, wir hatten letztes Jahr 25 Plätze tatsächlich. Ähm, wir hätten dieses Jahr auch ähm, ja, ein paar mehr aufgenommen. Das haben wir uns vor, äh, von vornherein gesagt. Tatsächlich kam's, gab es dieses Jahr weniger Anmeldungen äh, als äh, geplant, Mhm. Was mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit an Corona liegt, äh, dass viele sich wahrscheinlich auch nicht richtig vorbereiten konnten äh, und dementsprechend vielleicht auch nicht an einem Wettkampf teilnehmen. Wir haben ganz viele neue dabei, äh, die vorher nicht teilgenommen haben, mhm. aber auch ein paar alte Gesichter. Äh, dieses Jahr sind wir äh, 25, genauso wie letztes Jahr also. Äh, das heißt also an sich haben wir genau das gleiche Teilnehmervolumen äh, wie, wie genau vor zwei Jahren. Ja dementsprechend eigentlich perfekt, weil das, weil die Zeitplanung hat ja super geklappt äh, vor zwei Jahren. Ähm, dementsprechend sollte das dieses Jahr genauso werden. Ähm, aber wir hätten, wie gesagt, auch noch ein paar mehr aufgenommen. Das heißt, wenn es noch jemand gibt, vor allen Dingen in der unter 73er Klasse oder in der unter 94er Klasse oder bei den Frauen, ähm, bin ich äh, sehr gerne bereit, noch äh, ein, zwei Slots zu schaffen.
0: Ich schneide mir ein Bein ab und mache mit. <lacht>
1: Da musst du dir zwei Beine abschneiden, sonst wird das nichts.
0: Dann bin ich in der 70er. Ja. <lacht> <lacht> Perfekt. All Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit den Damen. Und yes. ähm, was ich bei den Damen immer wieder interessant finde, du siehst halt ständig neue Gesichter. Ja. Ähm, in der Damenklasse kenne ich alle Namen, aber nur eine einzige ist bis dato Wettkampf erfahren in dem Bereich. Und das ist äh, die Annalena Meier.
1: Genau. Ja, also Annalena ähm, ist ja bei mir auch im Coaching jetzt seit kurzem wieder. Mhm. Die hat eine ganz lange Zeit ähm, so ein bisschen selber ihr Freestyle und ist, Aesthetics und solche Geschichten gemacht. Also die war ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen abwesend von dem Weighted Calisthenics Sport, auch wegen Corona. Das mhm. also heißt, Da, da gab es einfach so ein bisschen so ein kleines Loch. Aber sie ähm, ist auf jeden Fall wieder, ist wieder back im Game und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall, also die alten Werte auf jeden Fall toppen. Und da sie ja jetzt auch schon Wettkampf gemacht hat, auch schon hat sie jetzt auch so ein bisschen wettkampfserfahrung und auch schon Wettkampfluft geschnuppert. Sie hat richtig Bock. Dementsprechend, ähm, ja, auch eine kleine äh, Überraschungstüte, würde ich sagen.
0: Ja. Ich denke,
1: ein halbes Heimspiel, weil sie wohnt ja auch in der Nähe. Sie trainiert zwar nicht äh, bei uns, aber sie ist relativ regelmäßig einmal die Woche hier. Ja. Das heißt, ähm,
0: ja, könnte ein Vorteil sein. Mhm, mhm. Die wirklich wichtige Frage ist, wie laufen die Muscle-Ups? Ähm, tatsächlich äh,
1: Bodyweight kein Problem mehr. Sehr gut. Also Wir werden nervose. einen gültigen äh, hinbekommen, außer die Nerven versagen komplett, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Hm.
0: Ähm,
1: das heißt, äh, Ziel ist eigentlich das Ganze auch mit Zusatzgewicht. Ähm, das war ja lange, lange in der Baustelle, aber ähm, irgendwann hat es einfach Klick gemacht, sage ich mal. Ähm, und dann, ähm, ja.
0: Das ist... Das wird super interessant. Da ist noch eine zweite Athletin, die, glaube ich, auch aus deinem Hause kommt.
1: Genau, das ist die Miriam. Die hat noch gar keine Wettkampferfahrung und die habe ich eigentlich auch eher in den Wettkampf geschoben. Also es ist eher so, dass ich sie da reingeschoben habe und weniger sie von sich selber. Also sie hat Bock, total. Hat ja. noch nie was mit dem Bereich zu tun hat, gehabt und ist auch erst seit einem Monat bei mir im Coaching. Ja. Ist aber super stark veranlagt. Also sie hatte mal einen bandschein und das heißt eigentlich schon ein bisschen vollidiert, aber die beugt jetzt auch mittlerweile 90 für drei. Also jetzt auch schon in einen dreistelligen Bereich langsam und das sieht noch mhm. relativ smooth aus. Das heißt, da kriegen wir auf jeden Fall so ein bisschen bisschen, bisschen was raus noch. Und genau, das Einzige da ist natürlich der Masse ab. Da sind wir noch nicht ganz sicher, ob das 100 klappt. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Denn für mich geht es eigentlich darum, dass sie einfach mal so ein bisschen Wettkampfluft schnuppert ja. und ein bisschen Bock an dem Sport kriegt, weil wir auch Final Rap geplant haben. Ja. und ähm, ja, dementsprechend soll das einfach so ein bisschen für sie auch so eine erste Wettkampferfahrung sein, auch unter heimischem Haus und äh, einfach zu so zeigen, dass halt auch Frauen einfach mitmachen können, ohne dann jetzt gleich die krassesten Lifter zu sein, sondern einfach sich trauen, bei so einem Wettkampf mitzumachen und äh, finde ich sehr geil, dass sie das macht ähm, und bin sehr gespannt, was da, vielleicht ist es ja, wenn wir Richtung Speaking gehen, vielleicht kommt da tatsächlich dann doch noch mehr raus, als ich vielleicht äh, mir das Ganze vorstelle.
0: Ja, das finde ich super schön. Das ist das eine ist ne extrem relevante Sache für die Damen, das, die jetzt die, die Damen, die jetzt hier zuhören. Das ist das, worum es geht. Scheiß dich nicht an, nimm einfach teil. Genau. <lacht> es, ist, es ist Du musst das nicht gewinnen deinen ersten Wettkampf. Niemand, fast niemand. Ja. Nein, ganz ehrlich. Niemand gewinnt seinen ersten Wettkampf. Es sei denn, es gibt mal so eine ausnahme Ausnahmeathlet. Ja, okay. ab Ende-Regel, come on, Mann. Nein, an sich nicht, nein, natürlich nicht.
1: Aber es gibt ja auch so Typen an Menschen, aber es ist auch eine eigene Podcast-Folge wert, so Leute, die sagen, ich, die wirklich nur daran teilnehmen, wenn sie sagen, sie können gewinnen. Und ja die einfach teilnehmen. Und ich glaube, das ist halt so ein Mindset, das muss man halt einfach lernen. Und sie ist halt einfach so, sie sagt, sie hat Bock, sie macht es einfach. Und das ist eigentlich genau die richtige Einstellung, ne? zu sagen, es geht nicht immer ums äh, Treppchen oder ums weiß auch immer, sondern es geht um, um die Erfahrung, um ja. Spaß, und um dann vielleicht auch dann irgendwann in ein, zwei Jahren vielleicht sogar dann doch oben anzugreifen, wer weiß.
0: Ne? Ja, voll. So, jetzt kommen wir zu einer Dame, die, die hat bei uns angefragt, da das, das, das wird auch noch was, die kommt aus dem Crossfit, mhm. ähm, ist jetzt gerade bei keinem, der spezialisiert ist in dem Bereich, so far ich informiert bin. Mhm. Sprich, das könnte relativ interessant werden, weil normalerweise, wenn du eine Dame bist, die aus dem Crossfit kommst, hast du zumindest schon mal ein krasses Trainingsmindset und von dem, was ich von ihr auf Instagram gesehen habe, ist das definitiv so. Ähm, das wird super interessant. Ähm, Instagram-Name ist Snatching Stephanie. Und ähm, das wird das wird sehr interessant. Ich persönlich glaube, wenn die ihre Kraftwerte so hittet, wie sie sie hitten kann, könnte das ein guter zweiter Platz werden, weil ich nehme jetzt was vorweg, der erste Platz geht definitiv an die Dame, die jetzt gleich danach folgt, weil ich habe Instagram verfolgt und die Frau ist komplett irre. Aber ja. da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, die Stefanie wird, wird eines der Talente sein können, die in diesem Sport crazy werden kann, weil die ist von dem, was ich gesehen habe, wirklich, also da ist eine sehr, sehr gute Grundlage drin und deswegen freue ich mich drauf, wenn das mit der Zusammenarbeit zu, zustande kommt, dass, dass wir da auf jeden Fall richtig viel rauskitzeln können. Die, ist, die hat viel offen ähm, in, in der Hinterhand und ich kann mir vorstellen, dass die in dem Wettkampf sehr, sehr krass überraschen wird. Also ich habe leider keine Infos. Ich habe mir so ein bisschen das Insta,
1: Insta angeguckt. Ähm, also ich habe mir jetzt nur so ein paar äh, Chin-Ups und ein paar Tipps, glaube ich, gesehen. Aber also ich habe jetzt kaum Werte, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber da lasse ich mich natürlich gerne überraschen. Ja. Ähm, aber ja, Crossf Crossfitterinnen oder Crossfitter allgemein sind halt immer ja irgendwie ein bisschen crazy im Kopf immer so von ja. ihrer Trainingsmentalität. Von daher ähm, ja. Und
0: ich, äh, bin ich sehr gespannt. Jetzt kommen wir mal zu der letzten Dame des Hauses, jetzt. Die, die, die komplett irre ist. Also dazu muss man ein bisschen... Ähm, ähm, ausholen. Als der Marcel Haselwand da noch mit uns zusammengearbeitet hat, ähm, da hat er hat der, hat der mir immer oft von der Judith erzählt. Ja? Und ich habe mir die damals schon angeschaut und gedacht, so, die Frau hat richtig Potenzial. Es, wird an der, es, ist, es ist einfach an der Zeit, dass die mal jemand an die Hand nimmt und zum Glück führt. Und ähm, finally, hat die das jetzt gemacht. Die arbeitet mit Marcel zusammen, seit, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres und die Frau eskaliert komplett. Also das ist wirklich ein Ausnutzen von krass geiler Genetik, einem guten Arbeitswillen und einfach wirklich jetzt auch mal das konstant durchzuführen, was nötig ist mit einer guten Planung. Die eskaliert gerade richtig. Also ich glaube, dass die in der über 60 Klasse auch wahrscheinlich für die nächsten Jahre nicht mehr schlagbar sein wird für irgendjemanden. Weil, also das, was ich gerade gesehen habe, so die das ist, das ist so geil. <lacht> hab ich habe die 120er Beuge für drei, glaube ich, gesehen.
1: Ja, das war schon echt stark. Also Wahnsinn, ne? Also ähm, ich habe mir das auch einmal, also ich kannte sie auch so, so flüchtig, so vom, vom Sehen und Instagram und mir ist eben nochmal äh, reingezogen und das ist schon. Da ähm, kann man nur seinen Hut vorziehen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das dann auch auf dem Wettkampf aussieht, ähm, ja. weil ähm, Wettkampf ist natürlich auch noch mal ein andere, anderes Szenario und wie es dann auch gepiekt ist und so weiter. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich bin sehr gespannt, das äh, zu sehen. Und äh, dass man da jetzt auch in, im Frauenbereich äh, auch mal mit höheren Werten im äh, Weighted Calisthenics auch so ein bisschen konfrontiert äh, ja. wird. Ich meine, Sinja hat ja auch immer schon extrem rasiert die letzten Jahre, muss man einfach so sagen. Und es ist natürlich schön, wenn jetzt dann immer noch so ein paar andere Gesichter kommen, die da auch oben mitspielen. Ne?
0: Das hat es auch gebraucht. Also das, das muss man an der Stelle sagen. ja, Sinja war so lange die Galionsfigur von dem Ganzen und hat das mitgepusht und gezeigt, was überhaupt möglich ist. Es war an der Zeit, dass jetzt endlich mal jemand nachzieht. Und auch ja. nicht nur eine, sondern du siehst gerade in der gesamten Community, du siehst sehr viele Damen, die jetzt langsam gemerkt haben, so, wait, what? Ja, das kann ich aber auch. Ja. Ja, ja, aber das so, genau das braucht es, wie du schon sagst, ne, genau. Es, ist, es braucht immer einen, der es vormacht, damit ja. es jemand nachmachen kann. Und das ist gut so. Ja, also ich feiere das hart, weil alle immer gedacht haben, sie sind ja, wer so eine harte genetische Freak-Show irgendwie. Aber das ist nicht so. Die hat ja immer nur gearbeitet. Ja. Und haben, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu, zu treten zu wollen. Aber das haben die anderen halt nicht gemacht.
1: Ja, jedenfalls nicht
0: hart, so hart, wie, wie sie das getan hat, ja. Genau. Und das, 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 das zeigt sich jetzt, dass, dass dieses mit gutem Beispiel vorangehen jetzt auch kommt. So, Das ist geil. Ich feiere es richtig ab. Also ich freue mich extrem <lacht> auf die Performance. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel Pressure aufbaut, aber Judith, ich erwarte richtig geil, Scheiß von dir. Ich freue mich richtig auf dich. <lacht> das ja. wird richtig geil. Alright. Ähm, wollen, wir, wollen wir in den Gewichten, äh, in den Körpergewichten nach oben hin aufsteigend arbeiten? Das können wir machen, ja. Perfekt. Dann haben wir jetzt die ähm, unter 73er-Klasse, die ja. noch dünn besiedelt ist, aber ein Comeback hat. Und zwar ja. den Dario. Ja, ich wusste gar nicht, dass der verletzt war. tatsächlich. Das hatte der, war, der war komplett hin. Und wenn ich das richtig im Kopf hat, wurde der ähm, repariert vom Jan Gellert. Mhm.
1: Ähm,
0: der äh, arbeitet ja mit seiner Frau zusammen. Die machen auch sehr viel Reha-Kram. Das heißt, ja. wenn, du, wenn du dich verletzt hast und das jemanden möchtest, der da halt auch mit einem sportlichen Ansatz an die Sache reingeht, ähm, da auf jeden Fall mal beim, beim Jan anhauen, der, der repariert dich. <lacht> ähm, das, das ist was, worauf ich mich sehr freue. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was bei ihm passieren wird mit diesem Comeback. Ob der zu alten Werten zurückfindet, ob er über die Werte schon hinausgeht, mhm. ähm, könnte, könnte extremst interessant werden. Ähm, weswegen ich in der Klasse zum Beispiel auch nicht sagen könnte, wer jetzt, wer jetzt da total eskaliert. Also von dem, was Dario kann, sollte er eigentlich um Platz 1 mitspielen? Ja. Von dem, was die anderen, ich habe mir die jetzt halt nur von ihren Instagram-Namen her angeschaut, da ist ein Tom mit dabei, den habe ich mir angeschaut. Was ich auf Instagram sehe, ist er zu wenig spezialisiert, um, um richtig heftige Werte rauszuhauen für die Klasse. Ja, man sieht auch einen Oberkörper. Ich glaube, so einen Beuge
1: oder so hat man jetzt, glaube ich, gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, also es ist immer schwer zu sagen, ne? Das sind ja.
0: so Wundertüten, ne? Und der, 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 der zeigt gefühlt auch nur irgendwelche Finisher von seinem Training. Ja. Und da, da, da lässt sich gar nicht sagen, was da jetzt passiert. So Wer weiß, vielleicht ist er völlig hin vom Training und hat sich richtig geilen Scheiß vorher gefahren. Wir haben keine Ahnung. So, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin aber gespannt. Auf jeden Fall scheint er nach äh, einem sehr, sehr netten Kerl auszusehen. Und ich bin extrem gespannt, wie er sich schlagen wird. Der andere in der Klasse ist Anton. Ja. Und er ist genauso eine Wundertüte für mich, weil ich habe keine Ahnung ich auch nicht. <lacht> also ich habe ich habe ich habe versucht was in Erfahrung zu bringen, es ist quasi eigentlich nichts zu finden. Anton zeig uns mehr von dem, was du hast. Aber, <lacht> aber lass die Hosen an! <lacht> aber gerade das ist
1: ja das, was es irgendwie auch ausmacht, wenn du zu so einem Wettkampf gehst und du hast eigentlich keine Ahnung, wer ist die Person, kann die was und dann am Ende ist es dann vielleicht wirklich so ein Überflieger, den überhaupt keiner auf dem Schirm hatte, der sich ja. in seiner Kammer vorbereitet hat, um dann drei Jahre später alle auseinanderzunehmen. Ähm, ich meine, die Chance ist recht gering, aber es kann ja sein und ich finde, das macht es
0: ja irgendwie auch aus. Also ja. Also ich feiere es und ich freue mich drauf. Es cool. wird, wird, wird super interessant, weil ich glaube so, dass die die werden sich halt alle drei so ein... Also von dem, was ich jetzt als Gefühl habe und das erwarte, wer weiß, vielleicht wird's es auch ganz anders, aber ich glaube, die werden sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, alle miteinander. Ja. Das könnte sehr geil werden. Das wird, ich freue mich drauf. Ja. Voll. Gut. Kommen wir zu der Klasse, auf die wirklich, ich glaube, alle, alle sehnsüchtigst warten. Yes. Und die, die Klasse ist eigentlich das ist die vollste Klasse und das ist die Klasse, die gefüllt ist nur mit Brechern. Das wird komplett irre in der Klasse. Das ist die 80er-Klasse. Und wenn du dir die Namen durchliest, die für die Klasse gemeldet sind, dann wird es halt richtig, richtig crazy. Also ich glaube, wo es sehr, sehr interessant wird, ist wie wird sich Manuel Schachinger schlagen? Weil mhm. ich habe echt keine Ahnung, wo der landen wird. Ich, ich muss ehrlich
1: sagen, ich hab, kenn den nicht mal, also da muss ich äh, tatsächlich, also so vom Namen ja, aber mehr sagt mir tatsächlich gar nichts. Der ist schon
0: eine Weile ähm, unterwegs, der ist schon eine kann? Weile unterwegs im Weighted Game so. Also,
1: okay, dann habe ich das vielleicht nicht so richtig verfolgt, das kann sein. Ich bin halt auch nicht so, der äh, informiert ist immer.
0: Ich, ich versuche mich immer vorher zu informieren. Also ja. jetzt habe ich, ich hab tatsächlich ich aber ich
1: aber, glaube, das ist Profis privat.
0: <lacht> ja, das ist das. Also man muss dazu sagen, ich habe mir vom Robin vorher die Liste schicken lassen, damit ich mich ein bisschen informieren kann, damit wir hier eine geile Sportschau draus machen können. Ähm, beim Schachmann bin ich mir nicht sicher, was kommen wird. Ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass er nicht um Platz 1 mitspielen wird. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sich das Ganze hinten raus zeigen wird. Weil wir haben im Endeffekt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute in der Klasse ähm, um Platz 1. Und da werden sich eigentlich am Ende des Tages wahrscheinlich zwei Leute drum schlagen. Mhm. Die, da, kommen, da kommen wir später doch zu. Ähm, aber an der Stelle muss man halt auch sagen, ich glaube, um Platz 3 wird es auch richtig, richtig interessant. Weil auch da... Sind zwei Jungs, die werden sich böse auf die Fresse hauen. Und aber davor werden wahrscheinlich, also kennst du Niklas K Niklas Knark?
1: Nee, ich habe auch versucht, was rauszufinden, auch über Instagram, aber ich habe
0: auch überhaupt keine Informationen dazu, leider. Ja. Ähm, keine Ahnung. Das wird, das wird extrem so sein. Das ist genauso eine, eine Surprise. So, das wird sehr, sehr spannend. Wer kein unbeschriebenes Blatt ist und meiner Meinung nach ein, ein, ein Underdog, aber sehr interessant wird, ist tatsächlich Jan Bolender. Mhm. Man muss zu dem Kerl wissen, der Typ ist 17. Oh, oh krass. Der hat Anfang des Jahres hat 140 gebeugt, mhm. 50er gedippt auf Raps und 40er gepult und hat auch einen recht starken muscle ab Der ist nicht schwach, der wird noch nicht oben mitspielen, aber der ist die Zukunft.
1: Ich wollte gerade sagen, mit 17, das äh, ist ja auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Potenzial, was da äh, schlummert. Ja. Und äh, gerade mit 17 die erste Wettkampferfahrung zu machen, ist ja eigentlich besser geht es ja gar nicht, äh, früh anzufangen. Und äh, ja, wenn er dran bleibt, dann ist das auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein, ich denke, ein, eine Person, die man dann wahrscheinlich äh, nicht, äh, nicht so abschreiben darf, beziehungsweise eher so auf den oberen Plätzen sehen kann.
0: Wenn er geduldig dran bleibt. Der kommt genau. aus dem Hause Hersfeld. Okay. Ähm, vom, vom Florian Modenbach. Ja. Und ähm, also ich, ich erwarte schon Gutes, weil die Jungs haben normalerweise um ihn rum so in Herzfeld, die haben ein sehr gutes äh, Trainingsmindset. Also die sind, die sind gut drauf, so, die mhm. geben sich auch hart. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass dass, dass er äh, diesen Wettkampf wirklich als, als ein Erfahrungssammelnding nimmt und da ganz viel draus ziehen kann. Also da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen. Ja. Also das ist jemand, der wird nicht um Platz eins spielen, aber ich freue mich krass auf seine gute Performance von ihm. So, das ist was, das sehe ich auch kommen.
1: Sagen. Es ist ja auch nicht immer nur Platz 1 und Platz 2 interessant, ne? das muss man ja auch ganz klar so sagen, sondern wenn man sich das MMC vor zwei Jahren anguckt, da waren es ja gerade die Underdogs, die ja. sich da durch die Squads gegrindet haben und alle Leute komplett eskaliert sind, weil es nicht immer darum geht, jetzt eine 240er-Beuge zu sehen, sondern es auch mal darum geht, jemanden zu sehen, wie er seinen neuen PA mit, keine Ahnung, 150, 160 beugt, äh, das für ihn aber das absolute Limit ist und er ist einfach aus einem... Ja ja, aus einer fast unmöglichen Position es noch schafft, das Ding irgendwie hoch zu, zu beugen. Und das ist ja gerade das, was es eigentlich ausmacht. Also das vielleicht an der Stelle
0: nochmal. Das, das muss man definitiv da sagen. Also das ist auch genau das, warum ich das beim MMC auch so feiere. So, ne? ja. Du hast in der ganzen Crowd das auch so, dass die, die Leute freuen sich natürlich auf so harte Battles zwischen zwei Top-Favoriten, aber, aber da, da gehen die ganzen anderen Leute gar nicht unter, wie in sonst so vielen Wettkämpfen. Ja. Es geht voll viel darum, dass Leute einfach nur den Scheiß raushauen, den sie raushauen können. Und das, das ist, finde ich, auch das, warum wir jetzt auch diese Folge hier aufnehmen müssen. Wir müssen über jeden einzelnen Teilnehmer sprechen. Weswegen ich das so schade finde, dass manche von euch einfach hier gar nichts veröffentlicht haben vorher. <lacht> <lacht> veröffentlicht mehr. <lacht> ja, und stellt eure Profile auf öffentlich. Ja, bitte. Yes. Das wäre wär ein Wahnsinn. Aber es gibt zwei, die werden sich auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern und das, das wird super interessant. Einer macht nämlich einen Gewichtsklassensprung und geht nach unten und das ist der Rado Bosic. Das wird richtig interessant, weil der einer der besten Beuger ist im deutschen, im deutschen Raum. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, der wird sich ein ganz hartes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern mit Simeon. Ja. Simeon BD auf Insta, ich glaube, jeder kennt den, der so ein bisschen im Weighted Game mit drin ist. Der war schon beim letzten ähm, MMC mit dabei. Der Typ ist auch ein komplett Wahnsinniger. Der hat sich zum Lockdown in, unten in seinem Keller einfach ein eigenes Gym eingerichtet und trainiert gefühlt auf vier Quadratmetern.
1: <lacht> ja, das ist Dedication.
0: Das ist das, Ich, ich feiere den richtig hart dafür, weil der, der hat auch den richtigen Kopf für das Ganze. So. Also der, der geht all in damit. Und ähm, der hat lange gewartet darauf, dass er dass er wieder einen neuen Wettkampf bekommt. Der hat Final Rap letztes Jahr sausen lassen, weil er eigentlich an, antreten wollte in Spanien bei einem Wettkampf, was sich dann wegen Corona nicht mehr ausging. Ja. Ähm, die haben den absagen müssen. Ähm, ich bin extremst gespannt auf seine Performance. Ich habe ihn in der letzten Zeit, jetzt habe ich nichts mehr von ihm gesehen, was kommen wird, aber der hatte eigentlich Ende letzten Jahres sehr, 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 sehr gute Kraftsteigerungen. Also ich erwarte von dem eigentlich auch, dass er echt heftig unterwegs sein wird. Mhm. Das also wird schon... bei... Bitte.
1: Also beim MMC vor zwei Jahren, da hat er, glaube ich, ein Total von 327 gehabt. Mhm. Ja? Und ähm, naja gut, wenn man jetzt überlegt, das ist jetzt zwei Jahre her, ähm, ich glaube schon, dass da einiges passiert sein wird, wenn jetzt ja. nicht irgendwelche Verletzungen dazugekommen sind, wovon ich nichts weiß. Ähm, mhm. Und es ist halt auch einfach ein verrückter und absolut cooler Typ. Ähm, und da erwarte ich, also ohne jetzt auch da Pressure aufzubauen, aber auch da erwarte ich einiges und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da passiert ist. Denn ähm, die Einstellung hat er auf jeden Fall. Ja. Äh, das weiß ich. Und ähm, freue mich da mega drauf. Und wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht erleben wir da sogar noch eine größere Überraschung, als wir das vielleicht denken. Ja. Äh, und ähm, spielt vielleicht doch sogar
0: weiter oben sogar noch mit dabei. Wer das weiß. Ist richtig crazy. So, dann haben wir den Rado. Yes. Das ist jetzt natürlich, ne? Der kommt, kommt, kommt aus meinem Haus. Ähm, also, ich muss sagen, ähm, er hat sich ein bisschen den Rücken zerlegt gehabt vor vier Wochen knapp. Okay. Wir haben das jetzt halbwegs wieder rehabilitiert und steigen gerade in die Singles ein. Von mhm. dem Potenzial, das er beim, beim Beugen hat, kann richtig, richtig crazy Shit bald rauskommen. Also, nur um das mal so ein bisschen mit rein zu. Wir haben ja auch, wir heben auch und sein, sein Lag-Potenzial an der Stelle mal rauszuhauen, so der hat halt gerade 220 auf 8 gehoben. Ja, das ist schon echt crazy. Ja. Es wäre ein 270er Single, jetzt mal nur rechnerisch. Das heißt, beim Beugen wird da so theoretisch auch so... Er, er hat das Potenzial für 240. Es ist halt jetzt die Frage, ob der Rücken hält und ob, ob wir das Potenzial jetzt bis dahin schon ausgeschöpft bekommen, so. Ja. Die Zeit ist, ist da in dem Falle wirklich der ausschlaggebende Faktor für seine Kniebeugen. Im Upper Body hat er sich massiv gesteigert im, 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 im letzten, äh, überhaupt, so in, im, im letzten Jahr, ne? seit, auch schon seit Final Rap. Ähm, da ist richtig viel passiert. Ähm, da freue ich mich drauf. Also, der hat auch schon im Muscle ab, hat er seine PRs schon jetzt weggeballert wie nix. Und da wird einiges kommen, denke ich. Ich freue mich tatsächlich auch, dass, dass wir sein, du hast immer so einen Lift, der hinterher hängt. Ja, ja. Das ist eben ganz klar der Dip und der ist finally auch so langsam on track und ähm, da, da kommt jetzt auch immer, immer mehr. Also ich denke, dass wir definitiv dreistellig gehen werden. Ähm, müssen wir mal schauen, wo das Ganze dann am Ende hinführt. Das wird sehr, sehr interessant in den ganz hohlen Ligen, wie jetzt Micha und ähm, Peter, um das schon mal vorwegzunehmen, wird er wahrscheinlich gar nicht spielen können mit dem Dip, ähm, aber ich glaube, die Squad-Performance wird sehr, sehr interessant bei ihm. Wenn alles klappt. Ähm, Pulling, die Dip-Performance Dip, Dip von Peter ist ja jetzt auch nicht äh, das Überragendste. Ja.
1: <lacht> da kommen wir mal gleich zu. <lacht> ja, sag mal, warum, warum, ist, warum seid ihr denn überhaupt eine Klasse nach unten
0: gegangen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Er wollte das. Ach so, okay. Er wollte das tatsächlich. Er hat einfach gesagt, so, ich würde es gerne mal auf einem niederen Level ausprobieren, ähm, wie, wie ich da performe. Also auch um die Oberkörperlifts ein bisschen mehr zu boosten, weil er ist halt unter extrem stark. Ja, klar. Ähm, gesehen, ne? Und, und Upperbody-mäßig wollten wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert, wenn wir unter die 80 gehen. Und ähm, im Endeffekt, das ist jetzt ein Testen. Ne? weil Also wir, wir denken, sehr, sehr langfristig mit ihm. Der hat ein Riesenpotenzial, der hat auch der bringt alles mit, was du dafür mitbringen musst. Der ist ruhig genug, der ist geduldig genug, Er hat trotzdem die Passion, so. das ist, wird ein Athlet, der wird für die nächsten Jahre immer oben mit dabei sein. Es mhm. ist jetzt nur die Frage so, was funktioniert für ihn am besten? Und, ähm, wir hatten ihn körpergewichtstechnisch schon, eine ganze, schon echt nach oben gepusht, wir haben auch massivst an Masse aufgebaut, ähm, aber wir werden jetzt mal sehen, wie es funktioniert für ihn in der unter 80er Klasse. Wir haben noch ein bisschen mit der Diet runter zu gehen, aber es ist nur noch ein Kilo. Okay. Ähm, das, 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 das wird sehr interessant. Also ich habe ihn auch sehr slowly runtergediet, ähm, gedeitet, runtergehungert. Und ähm, das, das, das wird sehr, sehr interessant, weil da halt natürlich auch mit dem Fokus stehen musst du, die Performance darf nicht eigentlich nicht leiden. Ja, klar. Das, ja. das wird jetzt sehr interessant. Also tendenziell muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich mit dem Körper Fett runtergehe, beuge ich auch anders. Nicht besser, nicht schlechter, anders. Ich ja. merke das.
1: Ja, ich, bei mir geht's. Nee, das, ist das, das merke ich tatsächlich gar nicht so. Aber bei mir hält sich das eh immer konstant. Also ich bin sowieso immer jemand, der relativ lean ist und eigentlich nie irgendwie große Schwankungen hat. Also von daher ja. weiß ich das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Oder? Ja, okay.
0: Also. Ja, <lacht> das ist ein schlechtes Beispiel gewesen. Ja. Aber es wird interessant, auf jeden Fall. Ich glaube, was, was dann kommt, was wirklich krass wird in der, in der Klasse, wird der Kampf der Titanen. Absolut. Also jeder, der beim Peter in den, in den Podcast reingehört hat, der hat sich ja mit Micha schon darüber unterhalten und genau um die zwei wird es jetzt auch gehen. Das wird halt richtig spannend, weil ja. die sind wertetechnisch richtig, richtig nah aneinander. Ja. Und man weiß, dass der Micha, der kann ruhig bleiben. Ja. Ich persönlich glaube, dass der Peter derjenige sein wird, der ein bisschen mehr Nervenflattern haben wird. Peter, das geht an dich raus. Scheiß dich nicht an. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Aber der, der Micha ist auch jemand, der nicht so krass all in geht mit so einem Shit. Genau, das denke ich auch. Also Die haben halt beide ihre
1: Stärken unterschiedlicher Art. Ähm, bei Peter ist es ganz, ganz klar die Beuge, ähm, die ist halt wirklich strong, äh, muss man einfach so sagen. Bei Micha ist es natürlich der Dip. Ähm, ich glaube, auch wenn Micha vielleicht ganz oft auch im Podcast sagt, dass er für ihn das ja alles auch nicht mehr so 100% so wichtig ist und dass er das ja auch ein bisschen, so ein bisschen lockerer nimmt und so, ich glaube schon, dass da doch der Ehrgeiz sehr hoch ist dass er das Ding auf jeden Fall gewinnen will. Und er hat im Podcast ja auch gesagt, dass er selber sehr nervös ist bei sowas, äh Micha, ähm, egal wie gut seine Konkurrenz ist. Ähm, und deswegen klar, Peter wird super aufgeregt sein. Ich glaube, dass, dass die sich aber da auch da nicht so viel nehmen von der, von der, von der Nervosität. Ähm, ich glaube, es ist am Ende ist eine, eine Sache von wenigen Kilos, die da entscheiden. Ja. Ähm, weil ich, also wertetechnisch, wenn man es aufaddiert, sind die relativ ähnlich. Man weiß es jetzt natürlich doch nicht, weil der Peter wiegt jetzt auch gefühlt noch 10 Kilo mehr, als er als er am Ende dann wiegt, äh, in der, zur Wettkampfform. Das heißt, da kann sich in den Werten natürlich auch nochmal was verändern mit mit geändertem Körpergewicht. Ja. Ähm, und ähm, bei, bei Michael ist es ja auch ausschlaggebend, was sein Knie macht. Ähm, das heißt, das sind alles so Sachen, die ja natürlich auch noch einspielen. Deswegen ist es super schwer vorherzusagen, aber das macht es ja gerade noch spannender, finde ich. Ja. Ähm, und dementsprechend äh, freue ich mich dann mega auf einen richtig geilen Fight zwischen den beiden, äh, vor allen Dingen, weil die sich ja vorher schon in diesem Podcast schon so ein bisschen so aus Spaß natürlich äh, so ein bisschen äh, ähm, ja gebettelt haben. Ähm, voll geil. Also genauso muss es ja auch sein. Ja. Alles auf einer freundschaftlichen Ebene, aber trotzdem ehrgeizig und ambitioniert
0: und ja, ja wird heftig geil. Also was, was mich persönlich sehr überrascht hat, ist, dass der Micha so niedrig gepokert hat mit seinem Dip.
1: Ja. Auch allgemein, das Tote von ihm war
0: jetzt nicht so... Glaube ich dir nicht, Micha. Glaube ich dir nicht. Ich
1: glaube das auch erst, wenn ich sehe.
0: <lacht> das, also ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial hat, diesen 135-Kilo-Dip vom Raffi vom letzten Jahr zu, zu über, überbieten. Ja. Hat das Potenzial. Also ganz ehrlich, guck dir den Dip an. Das ist da. Mhm. Klar. Das, am Ende des Tages, wir werden es jetzt sehen, was dann wirklich am, am Game Day da ist. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich muss an der Stelle schon mal sagen, so, Peter, bitte, bitte schieß dich nicht im Peking aus. Ja. Micha wird das nicht machen. Das, das, da kannst du dir sicher sein, der ist zu ruhig dafür. Aber Peter, halt dich im Zaum. Weil
1: Ich weiß, wird ja auch vom Raffi gecoacht, ne? Ja, muss der den Finger drauf halten. Der, der, der Raffi ist ruhig genug dafür. Der Peter nicht.
0: <lacht> Zumindest von meinem Eindruck her. Ja,
1: das kann ich nicht beurteilen, tatsächlich. So gut kenne ich ihn nicht. Aber ja, ich, ich... ja, Also, wobei, was ich immer Training sehe, sieht schon sehr geplant aus. Sieht jetzt nicht so aus, wenn er jetzt so willkürlich da
0: voll all, all out geht ja. immer. Ähm, von daher, aber wir werden sehen. Ich bin richtig gespannt. Ich freue mich extremst drauf. So. Das, das ja. wird ein richtig geiles Battle zwischen den beiden, weil die wertetechnisch so nah beieinander sind. Das kann nur sehr, sehr spannend werden. Voll. Ja, also die ganze Klasse ist halt einfach überragend. Ne? Das muss ja. man einfach halt so sagen. Ähm, ja, wird mega, wird ein Fest auf jeden Fall. Wird richtig interessant. So, jetzt kommen wir in die nächste Klasse eigentlich schon. Und ja. das ist die 87er. Ja. Und in der Klasse gibt's halt, es gibt es halt, es gibt einen ganz krassen Favoriten. Das, also das muss man jetzt einfach mal so sagen, Timo, das, ist, das Ding gehört halt dir. Das, das
1: geht, denke ich auch. Ähm, also das... Da müsste, glaube ich, schon viel passieren. Also das, was ich auf Instagram gesehen habe, ist absolut krank. Also der Typ hat sich so krass gesteigert. Ähm, wirklich riesen Propster. Da, also das ist mega. Ähm, und ähm, da sehe ich, glaube ich, auch. Also klar, wir haben, also um das hier vorwegzunehmen, wir haben ja noch einen Michael Hagemeister, so auch ein krasser Typ. Äh, aber ich
0: glaube, dass Timo da schon die Nase vorn hat. Das ist also, es tut mir super leid, das so zu sagen, aber ich habe die Werte gesehen vom Timo. Ja. Das ist im Moment in der Klasse ganz schwer gegen anzukommen. Ja. Muss weißt man leider wirklich sagen, so. Weil der hat halt eine äh, extrem starke Gesamtperformance. Ja, voll. Ist echt, also, es macht, es macht mir richtig Spaß, dem zuzuschauen, weil der ja, Timo, ich meine, man muss auf der einen Seite sagen, der Typ ist halt auch genetisch gut gesegnet dass der so eine Entwicklung in so einer Zeit machen kann, aber es zeigt halt auch wieder so was Mögliches und deswegen feiere ich das. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das mit im Kopf hat. So Nur weil das bei dem einen so funktioniert, heißt es das nicht, dass du jetzt auch so krass die Entwicklung in einem Jahr machen musst oder in zwei oder drei Jahren so, wie diese eine. Aber auf der anderen Seite, es zeigt dir halt auch auf, was Menschen möglich ist. Toll. Das ist bei Timos auf Stoff. <lacht>
1: Davon ah, gehen wir jetzt mal nicht aus.
0: Das sind die alten DDR-Methoden vom Tonio. Ja. Mach mal kurz den Arsch frei. Ja, hier. <lacht> nee, ähm, aber das, das, das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Wo, wo ich extremst drauf gespannt bin, ist der erste Wettkampf vom Tobias Meyer. Ja, voll. Hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht,
1: dass er sich angemeldet hat. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich so bei Insta immer das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen struggled auch ich glaube mit seiner Hüfte oder Rücken irgendwie so. Und ich das Gefühl hatte, dass er so game-ready ist mit seinem, mit seinem Körper, aber anscheinend,
0: äh, ja. Man muss an der Stelle sagen, so der, der wird nicht auf dem Peak seiner Performance ever sein. Ja. Ähm, aber ich glaube, der nimmt den Wettkampf auch sehr viel als Erfahrungswettkampf mit, um auch wieder Erfahrungen überhaupt im Wettkampf zu sammeln, so, weil der, wir haben ja auch sehr lange miteinander zusammengearbeitet und wir sind sehr gut befreundet. Mhm. Ähm, der hat, der hat das Wettkampfathleten-Mindset, weil er denkt extrem langfristig damit. Ja. Und ähm, der sagt halt, ich muss wieder mal Erfahrung auch sammeln und auch drin bleiben. So, das ist für ihn auch ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ähm, um, um da halt auch einfach langfristig auch einfach die Erfahrung zu haben, um im Wettkampf gut performen zu können. So. Und ähm, das, das ist was, was, was ich ihm auch sehr zugute halte, dass er das, dass er da so langfristig denkt, weil das finde ich ist ein extrem wichtiger Ansatz als Athlet, dass du so denkst. So, weil wir, wir dürfen nicht immer nur in diesen ein, zwei, drei Jahren denken, sondern wir müssen tatsächlich einfach mal mehr in zehn, 15 Jahren denken. Und so denkt er. Und das, das finde ich sehr, sehr schön, dass er das macht. Ähm, ich freue mich richtig drauf, dass er, dass er da jetzt auch, auch mal Leistung zeigen wird. Und ich, ich denke für ihn, er wird einiges an eigenen PRs raushauen, ja. aber, aber der ist noch nicht fertig. Der ist bei weitem noch nicht fertig. So, da, da, da kann jetzt richtig was kommen und ich freue mich sehr, sehr drauf. Voll. Also wie du schon sagst, ne? Also Langfristigkeit
1: ist das A und O. Und äh, ich glaube, einen besseren Wettkampf als den gibt es ja gar nicht, um Erfahrungen zu sammeln und einfach einfach unter einer geilen, vor einer geilen Kulisse zu performen. Egal, halt wie gesagt, wie,
0: wie hoch dann am Ende das Tote ist. Von daher, ähm, ja, bin sehr gespannt. Worauf ich mich auch freue, Entschuldigung, ähm, ist der Michael Hagemeister. Ja. Äh, von dem habe ich in der letzten Zeit sehr wenig gesehen. Mhm. Der zeigt nicht viel, aber er ist ein Dip-Monster. Das weiß man. Der ist, Ich glaube, der hatte einen 115er Dip. Ja, ja, ja. ja. Das heißt, der, der könnte da auch, auch echt gut was hinhauen. Wird sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es um seine Beugen steht und um die restlichen Lifts, weil davon habe ich, glaube ich, so ziemlich gar nichts gesehen. Hm.
1: Ich meine, die Beuge war bei Fine Rap aber auch nicht so schlecht. Ich habe es jetzt leider auch nicht vor Ort, die Werte. Aber ich meine, es war jetzt nicht so schlecht.
0: Ja. Ja. Was wieder in ein Überraschungspaket wird, ist Ethan Keynes. Yes. Von dem, was ich auf Instagram sehe, trainiert er überhaupt keine Beine. <lacht> no offense. Ich habe es
1: genau Gleiche. Ich glaube, das ist ein Holländer. Also, das ist, glaube ich, ein Niederländer, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Und ähm, also ich bin auch sehr gespannt, ähm, ob, äh, ob er auch wirklich genau weiß, was das für ein Format ist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ähm, weil es sieht für, für mich halt schon mehr nach Freestyle Calisthenics aus. Ähm, aber die sind ja auch super stark im Weighted oft. Ähm, ja. Die frage halt natürlich, was ist mit der Beuge? Klar, ne? also kann er da ähm, mithalten ansatzweise? Ähm, das wird sich zeigen. Deswegen eigentlich auch wieder eine spannende Geschichte zu sehen, was halt so jemand, der vielleicht aus einem anderen Bereich
0: kommt, dann auch bei uns leisten kann. Auf, auf jeden Fall. Der wird auch nicht klein sein. Nee. Das ist, also wenn du in der 87er unterwegs bist so, und... Also, ich vermute mal, dass er nicht klein sein wird, weil, also so, so gemein, dass jetzt wirkt, er, er wirkt jetzt nicht wie der massivste Mensch aller Zeiten. Mhm. Mal so diplomatisch auszudrücken. So. Ich glaube, dass er recht groß sein wird, was dann auch wiederum hinderlich für die Beuge sein kann. Man weiß es nicht. Ja. Das ist, wir werden es sehen am Ende. Es also bleibt tatsächlich echt spannend. So. Von dem, was, was man vom Oberkörper von ihm sieht, kann der da definitiv eine sehr, sehr gute Überraschung sein. Der Rest steht in den Sternen, ehrlich gesagt. Ja. Dann kommen wir zu einer nächsten Klasse. Die wird, die, wird, die wird massiv.
1: Yes. Es sind zwar nur drei Teilnehmer, aber die Teilnehmer, die wir haben, werden sich auf jeden Fall gegenseitig gut auf die Fresse geben, denke ich. Ja. Ich finde wirklich sehr witzig. Du hast ja immer so ein paar Kommentare daneben geschrieben. Das finde ich eigentlich witzig, so bei einem No Legs, bei einem Only Legs-Fragezeichen.
0: Ja, das, 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 das war jetzt so, ich bin mit dem David gut befreundet. Also man Ach, muss an der okay. Stelle sagen, Dave Ghost Beast Mode hat sein Comeback in so die Rated Competitions. Ich bin so
1: gespannt, wirklich. Also da freue ich mich wirklich auch mit am meisten, ähm, weil ich Dave ja auch nur von Instagram kenne ähm, und auch so ein bisschen aus dem Podcast von Micha ja auch schon ein bisschen was rausgehört habe. Und das, der, der Typ ist eine Maschine, ein absolutes Monster. Also, also vom Optischen allein, ich weiß gar nicht, wie man so lean sein kann. Also,
0: Robin, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne tatsächlich niemanden, der mehr Talent für diesen Sport mitbringt als Dave.
1: Und genau deswegen bin ich so gespannt darauf, weil das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Und deswegen, ja, das, das interessiert mich wirklich mega
0: und bin sehr gespannt darauf. Ich kenne Dave seit 2014. Wir haben ganz lange Kalisthenics Wetzlar zusammengeführt. Mhm. Und der Dave war immer der Vorzeigeathlet bei uns. Der ist das krasseste Monster, das ich in meinem Leben da kennengelernt habe. Ich habe den vorbereiten dürfen auf Wettkämpfe. Der hat zwei deutsche Meistertitel damals gewonnen, als es noch um High-Raps ging. Ähm, ja. Der war schon in Endurance extrem stark, wo man nicht vergessen darf, der hat eigentlich nicht dafür trainiert und trotzdem einfach einen One-Arm-Pull-Up gemacht. Der hat randomly einfach eine Straddle-Planche rausgehandelt und hat die eigentlich gefühlt nicht geübt. Ähm, der, der ist ohne systematisches Training easily auf einen 100-Kilo-Dip gegangen. Das heißt, in einem Dip wird der definitiv richtig was reißen. Der hat vor, glaube ich, vier Jahren schon den dreifachen Hund zurückgezogen, was 66 Kilo zu dem Zeitpunkt waren. Vor vier Jahren, da war das geisteskrank viel. Ich erwarte vom Dave auch im Pulling extrem viel. Wenn man bedenkt, dass der 2017 da habe ich ihn für einen Wettkampf in London vorbereitet, da hat er auf diesem Wettkampf Weltrekord gepult. Da gab es noch die Regel, dass du Muscle-Ups auf Raps ziehst und zwischendurch immer dieses Vor- und Zurückpendeln machen musst. Der hat 17 am Stück gezogen, unter den Augen von Solo Nero und Leeway Turner. Also du weißt, wie streng die sind. Ja. Die haben ihm die gegeben im Wettkampf und der, der hat eine riesige Power in sich. Das, der ist so stark. Wo der Typ halt Tendenziell schwach ist, sind die Beine. Wobei man hier auch nicht vergessen darf, der Typ kommt aus dem Parcours ursprünglich. Der hat eine Sprungkraft, die ist geisteskrank stark. Das heißt, tendenziell die Typ-2-Fasern für, 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 für Explosivität und damit wahrscheinlich auch einhergehend Maximalkraft, die sind da. Ja. Wird er in der Lage sein, das komplett rauszuholen? Das ist die Frage. Ist sein Rumpf stabil genug, um in der Beuge viel genug rauszuholen? Weil oberkörpertechnisch, so, so sehr man das sagen muss, wird das ganz eng für den Marcel. Hm. Weil der Marcel ist auch ein Athlet. Ich meine, der hat ja auch lange Zeit bei uns verbracht. ja. Und ich, ich habe ihn gesehen. Ich weiß, was der Marcel kann. Ich weiß, was wie, wie der auch im Kopf aufgestellt ist, wenn es um, um, um Wettkämpfe geht. Der ist ein Wettkampfathlet. Das wird extrem stark bei ihm. Der Dave aber auch. Der Dave ist vielleicht, vielleicht ein bisschen nervöser, aber bei Marcel, der ist halt komplett wahnsinnig. Mhm. Ich meine, wer, wer Feine Rap gesehen hat mit seiner, mit, mit, mit seinem 230er-Beuge, ja. wo ich ihn nämlich nur vorher, wollen wir draufgehen? Und dann, ja, wir gehen drauf. Und dann sind wir draufgegangen. gegangen. So, das, da auch noch, äh.
1: Also hält sich ich. für den dritten Versuch so drauf noch recht
0: human aus, aber ja. Absolut ja. Und es war nicht absehbar, dass das so abgeht. Ja. Und also der Marcellus ist, ist wahnsinnig, in einem positiven Sinne, das wird geil. Das wird ein Showdown zwischen den beiden, definitiv. Und jetzt muss man an der Stelle aber auch sagen, jetzt mag man vielleicht denken, dass wir mit einem Florian einen krassen Underdog hätten, aber der ist auch nicht schwach. Nee. Da ist auch richtig viel passiert. Der Typ hat ein Riesenpotenzial. So, das, das, ist auch jemand, der in den nächsten Jahren noch mal richtig krass unterwegs sein wird. So, das ist halt. Der kommt aus einer ganz alten kalli schule in Hersfeld. Mhm. Bei dem haben wir unglaublich viele Details in der Technik aufarbeiten müssen in den letzten Jahren, was halt wirklich, wirklich viel Kleinarbeit war, weil da halt einfach über die Jahre über so viele Wiederholungen so viel Kleinscheiß mit reingekommen ist, der jetzt aufgearbeitet wurde aber jetzt sitzt die Base noch nicht 100-prozentig. Das muss man auch an der Stelle sagen. So. Aber der hat ein Kraftpotenzial, das ist unfassbar. Das heißt, das sind eigentlich drei Leute, die ganz, ganz alt in diesem Sport sind. Alle drei sehr, sehr, sehr gute Voraussetzungen mitbringen, richtig, richtig crazy zu gehen. Und ich freue mich extremst drauf. Also, wenn der Dave seine Beuge mit on board hat, wird es extremst gefährlich für den Marcel. Wenn der Marcel seinen Wahnsinn auspackt, wird das Absolut geisteskrank im Showdown. Und wenn beim Flo jetzt das Peaking gut reinhaut, wird der absolut ernst zu nehmen für die Jungs. Weil beugetechnisch ist der wahrscheinlich besser aufgestellt als der Dave. Der Dave ist ein bisschen besser, was der Oberkörper angeht. Das wird auch nochmal interessant. Also die, die drei sind eigentlich alle drei sehr nah beieinander. Der Marcel ist tendenziell das beste Gesamtpaket. Also ich, meine
1: Tendenz würde, also rein vom Gefühl und von dem, was ich weiß, würde ich auch tatsächlich eher mehr zu Marcel tendieren, als jedenfalls, wenn wir jetzt von Platz 1 reden. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, weil ich bei Dave überhaupt nicht einschätzen kann, was der auf die Platte bringt, weil man, also das ist für mich wirklich überhaupt nicht abzusehen. Es kommt natürlich, glaube ich, bei ihm auch so ein bisschen drauf an, wie das halt auch, ich habe rausgehört, dass er auch recht viel Stress hat. Ja, also auch der hat ja auch ein Kind und ist ja auch, glaube ich, im Schichtarbeit, wenn ich das richtig gelesen äh, verstanden habe. Ja. Das heißt, bei dem sind die Voraussetzungen für ein, ich sag mal, ein stressfreies Training ja auch nicht immer so vorhanden. Und ich, das kann ja auch ein Riesenpunkt am Ende sein. Und deswegen ist die Leistung, die er bringt, ja eigentlich noch viel beeindruckender, wenn man überlegt, was da halt auch noch an Stresspensum dahinter ist. Ne? Also.
0: also das wird, das wird, das wird richtig interessant, die Klasse. Freue mich auch darauf. Also ich glaube tatsächlich, dass das, weil es nur drei Leute sind und die eigentlich doch auch leistungstechnisch alle irgendwo auf einem Kontinuum unterwegs sein werden, das wird auch eine sehr interessante Sache.
1: Total. Also bin ich auch sehr gespannt und ich gucke vor allen Dingen auch gerne dreimal hin, weil das ja auch meine
0: potenzielle Klasse ist. Ja. Ich bin gespannt. Was man sagen muss, was glaube ich eine richtig langweilige Klasse wird, wird die 94er. Warum? Das, das ist ein safe Ding für den Sascha. Also sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß ah.
1: nicht, weil ich vom Sascha, also ich, ich glaube ich glaub es auch, aber ich habe vom Sascha zu wenig, äh, also ich weiß halt bei ihm nicht so ganz, äh, wie es am Ende am Wettkampf technisch aussieht. Ne? Also ich weiß, dass er immer mal ein paar WWchen hat ähm, und da ist halt dann die Frage, also ich habe glaube ich rausgehört, dass zum Beispiel Pull ein arges Problem verletzungstechnisch wohl war. In die letzten Wochen, glaube ich, irgendwie oder Monate, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, dementsprechend ist da natürlich spannend, wie verhält sich das und wie verläuft das auch im Peking? Also, ähm, klar, vom aktuellen Stand her wäre ich da wahrscheinlich bei dir. Die Frage ist dann halt, wie, wie läuft es dann zum Wettkampf hin? Ne?
0: Ja. Also, was man bei ihm ganz klar sagen muss, seine Beuge hat sich exponentiell nach oben entwickelt. Er mhm. hatte ja einen Bandscheibenvorfall. Ja. Und, ähm, der ist komplett rehabilitiert, auch hier an der Stelle wieder. Jan, good job. <lacht> ähm, der, der ist rehabilitiert. Der ähm, hat jetzt, ich glaube, letzte Woche habe ich das gesehen, 180 auf dem Double gebeugt, was hm, so sich gut bewegt hat. Er war leicht zittrig unten im Loch drin. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, dass er sich damit nicht abschießt. Mhm. Ja. Wenn er sich, also wenn er da eine Ruhe reinbekommt, was man halt auch bedenken muss, so, der hat halt sehr lange nicht schwer gebeugt. Natürlich. Ja jetzt noch nicht so hundertprozentig safe am Anfang. Aber wenn der jetzt seine Gewöhnung reinbekommt und sich an die schweren Gewichte bewegt, wird das richtig geil. Mhm. Also ich, ich sehe da großes Potenzial, weil der hat der Sascha hat auch einen krassen Wahnsinn in sich, wenn es um Training geht. Und wenn, wenn er den richtig dosiert und da alles passt und das Stressleben bei ihm nicht zu krass wird, kann da richtig geile Scheiße bei rauskommen. Wenn wir über den Dip bei ihm reden, der wird halt geisteskrank. Ja. Da erwarte ich ganz, ganz, ganz viel. Die mhm. einzige Sache die ihm gefährlich werden kann, ist, dass das seinen Schultergürtel zerschießt. Hm. Wir wissen, wie gefährlich das werden kann, wenn du halt drei Lifts hast, die alle drei halt auch den ähm, Schultergürtel gut, gut beeinflussen können. So. Das wird aber sehr, sehr interessant. Ich glaube, es ist der Micha an der Stelle, das auch ganz gut dosieren wird. Ähm, aber das, das, das wird auch ein sehr interessantes Ding mit Sascha. Also ich ja. freue mich extrem drauf, ihn als Athleten da auch finally wieder in einem Wettkampf sehen zu können. Voll, ja. Und das wird, das wird extrem interessant für ihn. Ähm, Nils Naumann ist auch kein unbeschriebenes Blatt an der Stelle. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass er sich ein heftiges Battle mit Tobi Körnig liefern wird. Mhm. So, der, ja. der Tobi ist jemand, der auch ein großes Potenzial in sich trägt, der auch der ist ein sehr verbissener Mensch, ähm, wenn, wenn er will. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr, sehr viel Potenzial in sich trägt. Ähm, wertetechnisch weiß ich gar nicht so viel über ihn im Moment. Ich glaube aber, dass der, dass der definitiv beim, beim, beim Nils in der Liga mitspielt. Vielleicht auch mehr, deswegen das so, so unglaublich interessant wird, weil er, weil er halt echt, er bringt ein gutes Potenzial mit. Und das, das Interessante bei den beiden wird, das sind beide richtig lange Lulatsche.
1: Yes, das habe ich, äh,
0: hab ich auch gedacht, ja. Das wird so interessant. Und wenn du wenn du zum Beispiel Tobi anschaust, der hat eine richtig schöne Beugetechnik dafür, dass der so lange Gliedmaßen hat. Mhm. Das wird so interessant. ja. Ähm, was, was was, was, was wird zwischen den beiden passieren? Ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz hartes Battle wird. Und das Problem, was wir jetzt an der Stelle haben, ist, wir haben noch jemanden, einen Jannik Meierbert. Mayer, hey, ich kenne ihn nicht. Ich weiß gar nichts. Janik ist auch
1: ein Athlet von uns. Ähm, auch den habe ich in den Wettkampf geschoben.
0: Ähm,
1: ja. Das heißt, der hatte auch nie vor, Wettkämpfe zu machen, bis ich kam. Ähm, der hat bis vor, der spielt Fußball parallel ähm, und der hat eigentlich bei uns immer nur Athletiktraining gemacht. Ähm, und äh, der ist aber eine absolute Unterkörpermaschine. Ähm, also der wird beugetechnisch wahrscheinlich die ganze Klasse auseinanderreißen, wenn alles gut läuft. Ähm, das werden wir dann sehen also der, da ist der wirklich super stark drin, ähm, Oberkörper hängt halt leider hinterher, ähm, ich denke, das ist so eine Fußballergeschichte. <lacht> ähm, und der hat, äh, wir haben auch bis vor kurzem auch keine richtig schweren Dips zum Beispiel drin gehabt und soll, sondern eher Bank drücken und ich habe einfach gesagt, komm, wir machen einfach mal einen Wettkampf zusammen, ja. weil das gibt ja einfach noch mal einen anderen, anderen Reiz im Training und er hatte auch super Bock darauf und hat auch Bock darauf und ähm, ja, das Einzige ist da natürlich der Masse ab, weil er hat noch nie Masse abgemacht. Ähm, und wir sind da jetzt gerade bei, weil der Typ ist halt, ich, ich lüge, 1,83 groß oder so und wiegt halt, oder 1,85, ich weiß es gar nicht, und wiegt halt einfach 100, über 100 Kilo. Ähm, das heißt, das ist halt auch echt eine Maschine. Ähm, und die muss halt, so 100 Kilo muss man dann halt auch erstmal, wenn man das noch nie gemacht hat, erstmal über die Stange bringen. Ja. Ähm, und da sind wir jetzt gerade bei, ähm, dass wir das... Äh, für den MMC, fürs MMC hinkriegen. Ähm, aber ähm, ja, der wird natürlich wahrscheinlich nicht oben mit dabei sein, weil es für ihn, wie gesagt, auch einfach Neuland ist. Aber ich glaube schon, dass er vor allem im Unterkörper äh, eine ziemliche Überraschung ist. Ähm, und da auch ähm, vor allen Dingen auch zu Hause natürlich vor eigenen vor den eigenen ähm, ja, Leuten quasi einfach auch nochmal anders performen wird. Und der ist halt super im Fokus jetzt. Ist, das ist auch so ein richtiger, Will-Typ, der macht einfach, egal was du dem hingibst, der zieht das bis zum Erbrechen durch. Und ähm, wenn der dran bleibt, könnte das langfristig auf jeden Fall wirklich ein ernstzunehmender, ein ernstzunehmender ähm, ja, Konkurrent werden. Mhm. Dementsprechend bin ich selber sehr gespannt.
0: Ich bin, ich bin richtig gespannt. Fuck. Geil, ey. Mega. Puh, damit haben wir gerade erstmal alle abgefrühstückt, die tatsächlich teilnehmen, oder? Habe ich irgendjemand vergessen? Haben wir alles?
1: Wir haben alles, äh, außer es wird sich jetzt irgendwann in nächster Zeit nochmal jemand äh, melden. Ähm, ich mache an dieser Stelle nochmal den Aufruf unter 94er und unter 73er. Wenn sich da jemand noch, äh, noch Lust hat, daran teilzunehmen, gerne her damit. Bitte kein mehr aus der unter 80er. <lacht> ähm, das wäre sehr voll. Und natürlich Frauen. Ähm, immer her damit. Je mehr, desto besser. Ähm, wir wollen den Sport fördern, vor allen Dingen für das weibliche Geschlecht. Deswegen, ähm, wenn sich da noch jemand, wenn ja noch jemand Bock hat, teilzunehmen, immer melden. Geil.
0: Herrlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen richtig, richtig geilen Wettkampf, Robin. Mega, ich mich auch. Ähm, vielleicht eine kleine Sache, wenn wir das Sprachrohr hier schon haben.
1: Ähm, wir suchen immer noch Leute, die gerne judgen wollen. Also vor allem auch Leute, die Erfahrung haben, zu judgen. Das wäre wichtig. Ähm, wir, haben schon, wir haben schon zwei, drei, aber wir wollen natürlich auch nicht, dass die Judges die ganze Zeit on fire sind. Und manche Judges haben auch ihre eigenen äh, Athleten in den Klassen. Da wollen wir natürlich auch nicht, dass sie dann parallel judgen, dann, damit sie für ihre äh, Athleten da sein können. Deswegen, wenn jemand Bock hat und Zeit hat, an diesem Tag zu helfen, zu judgen, sagt uns Bescheid. Wenn das ein Problem mit Unterkunft ist, wir kriegen das geregelt. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn, gerne einfach eine Nachricht an mich oder an uns dann äh, macht bei unterstrich Spenge bei Instagram irgendwie uns einfach kontaktieren, damit wir da besser aufgestellt sind.
0: Robin, da melde ich mich direkt freiwillig. Ich habe zwei Athleten in dem Wettkampf, in den Klassen kann ich nicht judgen, aber die restlichen kann ich machen.
1: Geil, mega, nehme dich mit auf, vielen Dank. Ach ja, und Spotter, wenn jemand gut spotten kann, wir wollen nämlich nur noch erfahrene Spotter haben, auch da. Bitte. Ja, auch wieder gerne. Nicht
0: <lacht> das letzte Mal. Perfekt. Alright, geil. Sehr geil. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue ja, mich extrem gerne. auf den Wettkampf. Für die Zuhörer, die äh, nicht wissen, wo dieser verdammt geile Wettkampf stattfindet, erklär mal ganz kurz, wo zur Hölle ist Spenge? <lacht> Spenge ist der Name in der Welt. Nein, Spenge liegt neben Bielefeld
1: Doch ähm, gar nicht. Imken, ja, das gibt es nicht, das stimmt. Deswegen gibt es ja Spenge. Äh, Im Kreis Herford, ähm, das ist auch eine etwas größere Stadt. Und das, der ganze Wettkampf findet in der Machbar-Spenge, in der Poststraße 5 statt. Ähm, das ist nicht zu verfehlen. Und äh, Parkplätze sind vor Ort. Das heißt, ihr könnt ganz entspannt anreisen. Für die Zuschauer oder für Leute, die zuschauen wollen, wird es wahrscheinlich kostenlose Tickets geben, ähm, wegen Kontaktnachverfolgung und so weiter, um, und solche Geschichten. Aber das werden wir auch in den ganzen sozialen Medien nochmal kommunizieren, wie da die genauen äh, Regelungen sind. und genau
0: Ja, perfekt, perfekt. Das Datum dazu bräuchten wir noch? Ach
1: ja, genau, der 25.09.2021. Timetable folgt
0: noch. Dum, 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 dum. <lacht> Sehr gut. All right. I will be there. Ich freue mich extrem drauf, Robin. Ja. Vielen ich, Dank, dass du hier ich warst. Ich freue mich auch auf euch alle und äh, das wird der geilste
1: Wettkampf und ich bin wieder so hype und ich trainiere jetzt gleich und deswegen war gut, dass wir den Podcast vorher gemacht haben damit jetzt noch mehr Bock zu trainieren.
0: Perfekt. Schön ballern, Junge. Jetzt, Mach dich äh, nicht kaputt. Lass dich super heile. Mühe. <lacht> und wir sehen uns spätestens Ende September. Bis dahin. <lacht> Mach's gut. Ciao.